0: En el capítulo anterior viste conmigo que estar solo no es absolutamente para nada bueno. Aprendiste conmigo que necesitas a otros, que necesitas cuidar a otros, que necesitas pedir ayuda y también necesitas a Dios. Hoy te explicaré cómo puedes ahuyentar la soledad de tu vida. Para eso te leo otra vez la historia de estos cuatro amigos que está en Marcos capítulo 2, verso 1 al 5. Cuando Jesús regresó a Cafarnaúm, Varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les, des- les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta, hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo adelante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Qué cosas puedes aprender de esta historia que te ayudarán a no estar solo? Déjame te digo una. Cuida a la gente a tu alrededor y en especial a tus amigos. La historia que te acabo de leer y en la que está basada esta serie Habla de que los cuatro amigos y el paralítico actuaban en grupo O sea, ellos eran pandilla, ellos actuaban juntos Y esto me hace pensar que de alguna manera tenían algún tipo de relación tan especial Que los hacía hacer este tipo de cosas Y quiero pensar que era un grupo en donde se cuidaban mutuamente Tal vez tenían algún tipo de pacto No sé, tal vez Tal vez a lo mejor trabajaban juntos O tenían intereses eh, Similares y eso es lo más Lo más seguro Que ellos habían hecho Ese pacto y que en este instante Ellos estaban tomando a su amigo Que estaba pasando necesidad Y lo estaban ayudando Lo estaban cuidando Era su amigo Y lo estaban cuidando ¿Cómo cuidas a tus amigos? Déjame te doy algunos consejos Primero Conoce sus necesidades Tienes que aprender A ver qué es lo que ellos están pasando Qué es lo que ellos están sufriendo Y cuáles son sus necesidades Jesús nos da un ejemplo De lo que Él hacía En Juan, en el Evangelio de Juan Capítulo 9 verso 1 dice Al pasar Jesús Vio a un hombre ciego De nacimiento El Señor Jesús Veía, el Señor Jesús observaba Y muchas veces tú vas a encontrar en la Escritura Que el Señor Jesús estaba atento a la gente Los veía constantemente, veía a sus discípulos Veía a la gente con la que platicaba Veía a la gente a la que le enseñaba Y otra cosa que el Señor Jesús hacía Está en Marcos capítulo 10, verso 51 Dice, respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Maestro, que recobre la vista El señor jesús veía pero también el señor jesús preguntaba él era proactivo en conocer la necesidad de sus amigos la necesidad de la gente a la que estaba sirviendo y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer conocer las necesidades de la gente que está a nuestro alrededor conocer sus estados de ánimo conocer las señales de tu amigo conocer las señales de tu familia conocer las señales de la gente que quieres Saber si está sufriendo, saber si está alegre, saber si tiene alguna preocupación Y no quedarse con la duda, preguntarle ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te está sucediendo? ¿Qué otra cosa puedes hacer para cuidar a la gente a tu alrededor? Escúchalos siempre sin juzgar Escúchalos siempre sin emitir juicios No emitas juicios sobre su comportamiento ni sobre sus palabras Observa, escúchalos A veces el amigo lo único que necesita es que alguien le ponga atención y que que alguien escuche sus necesidades o escuche su problemática. En en Juan capítulo 9, versos 1 al 3, ahorita hace rato leímos el primer verso, dice esto. Una vez Jesús estaba caminando y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus seguidores le preguntaron, «Maestro, ¿este hombre nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres?» Jesús le respondió, no es que hayan pecado ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego para que en él se muestren las cosas grandes que Dios puede hacer. El Señor Jesús no estaba juzgando a este ciego ni estaba diciendo que él era ciego porque había pecado, que era el prejuicio que tenían en aquel entonces. Veían a una persona enferma y la señalaban y le decían en, en los tiempos de Jesús, esa persona pecó, por eso se encuentra así. Y a veces así tratamos al amigo. En lugar de decirle, te entiendo, te, te entiendo te comprendo, estás pasando por dificultad, te voy a ayudar. Le decimos, ya ves, yo te lo dije, ya ves, porque te comportaste así o porque hiciste tal o cual cosa es que te está pasando eso. No juzgues al amigo, no es necesario juzgarlo, es escucharlo. Juan capítulo 8, versos 10 y 11, dicen lo que el Señor Jesús le dijo a una mujer. A una mujer que todos consideraban pecadora y a una mujer que todos consideraban era lo peor de lo peor Fíjate lo que dijo Jesús se puso de pie y le dijo Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? Y ella dijo Nadie señor Jesús le dijo Tampoco yo te condeno Vete y de ahora en adelante No peques más Escucha siempre Sin juzgar a tus amigos Escucha siempre sin juzgar a la gente Que, que amas Es muy probable que tengas razón en emitir un juicio y que a lo mejor tu juicio sea certero. Pero lo que ellos necesitan no es que les digas que están mal. Lo que ellos necesitan inicialmente es simple y sencillamente que los escuches. ¿Qué otra cosa puedes hacer para cuidar a la gente a tu alrededor y en especial a tus amigos? Da lo mejor de ti para ellos. Da lo mejor que tienes. No reserves, no apartes ofrece lo mejor que tienes ofrece tu mejor sonrisa ofrece el abrazo ofrece la escucha ofrece la comida ofrece la ayuda material que a lo mejor ellos están necesitando no te detengas, ayúdalos fíjate lo que hizo Dios por ti y por mí, en Romanos 8 32 dice así si Dios no se guardó ni a su propio hijo sino que lo entregó por nosotros no nos dará también todo lo demás, Dios Literalmente Aventó la carne Al asador Por ti y por mí Aventó la casa por la ventana Por ti y por mí Es un ejemplo que podemos seguir El Señor Jesús lo hizo por sus propios amigos Por los discípulos y por la gente A su alrededor Y por ti y por mí Él dio lo mejor Dio su propia vida por ti y por mí ¿Qué otra cosa puedes hacer? Para cuidar a la gente a tu alrededor Aprende a dar Sin Esperar nada a cambio Aprende a dar y y a soltar Y dejar que lo que tú diste, que lo que tú hiciste Simple y sencillamente sea de ayuda y sea de bendición Así tal cual, para tus amigos y para la gente a tu alrededor Marcos 4.26 dice unas palabras del Señor Jesús Dice, Jesús también dijo el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. De la misma manera como el Señor Jesús habla así de la semilla, así habla también de lo que tú haces por la gente a tu alrededor. Cuando tú te desprendes, cuando tú escuchas, cuando tú te enfocas en conocer la necesidad de tus amigos, cuando tú das lo mejor de ti y lo haces sin esperar nada a cambio, ¿qué crees que pasa? Hay cosecha. ¿Qué crees que pasa? Hay resultados. ¿Qué crees que pasa? Cuando tú más lo necesites, Ahí va a estar tu amigo, ahí va a estar tu pandilla, ahí va a estar la gente que amas y la gente que cuidas, ayudándote y cuidándote a ti. Y un último consejo que te doy para cuidar a la gente a tu alrededor, es que disfrutes de cada uno de ellos. Disfruta de cada una de las personas que tienes a tu alrededor y en especial de tus amigos. Aquellos a quien tú estimas, aquellos a quien quien tú amas. Disfrútalos. Todos tenemos fallas. Tú tienes fallas, ellos tienen fallas, todos tenemos fallas, pero todos tenemos muchas cosas muy, muy, muy buenas. Edifica tu amistad, edifica edifica la relación que tienes con la gente a tu alrededor sobre las cosas buenas que cada quien tiene. No veas la falla, perdona la falla, pasa de lado la falla, en algún momento se ha de corregir. Y se ha de corregir si tú fincas tu relación sobre las cosas buenas que la gente hace, sobre las cosas buenas que la gente tiene, sobre las cosas buenas que tu amigo, que tu familiar, que tu esposa, que tus hijos, que la gente que amas, que la gente que está a tu alrededor hace. Te vas a dar cuenta que hay mucho más cosas buenas que malas y que son más significativas las cosas buenas que hacemos que las cosas malas que hacemos. Ahora regreso a la historia del paralítico y de sus amigos. Al leer la historia realmente puedes decir, no se dice mucho y no hay muchos detalles, pero puedes puedes darte cuenta a través de lo que pasó y a través de las circunstancias que narra la historia, que hay cosas importantes que no están escritas, pero que estaban pasando. ¿Y sabes qué? Yo creo que el paralítico hizo algo por sus amigos. Hizo algo en el pasado, hizo algo antes de esta historia, eh, por ellos, que ellos, sus amigos, no escatimaron para ayudar no, no, no tomaron no tomaron excusas y no, y no realizaron excusas en su corazón o no albergaron excusas en su corazón para decir, no, pues ya está paralítico, hay que se quede no a lo mejor este paralítico sufrió un accidente y por eso quedó así en esa, en esa condición, a lo mejor eran compañeros de 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 caballería a lo mejor les gustaba correr o les gustaba hacer este tipo de actividades como las que hacemos ahora en la actualidad que son físicas y sufrió un accidente y él se quedó así pero ellos eran amigos ellos eran pandilla y él algo hizo por sus amigos y yo creo que lo que él hizo fue precisamente cuidar su relación con ellos y cuidarlos a ellos en algún momento de su vida Juan capítulo 15 verso 13 dice no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos otra vez no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer hoy por la gente a tu alrededor por la gente que amas o por la gente que te ama proverbios 17 17 uno de mis versos favoritos dice en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia yo creo que el paralítico estuvo amando, estuvo cuidando, estuvo escuchando, estuvo conociendo las necesidades de sus amigos y ayudándolos con sus necesidades. Yo creo que el paralítico dio lo mejor de sí para ellos. Yo creo que el paralítico sembró en ellos sin esperar nada a cambio. Yo creo que el paralítico disfrutó de sus amigos. Y todo esto que hizo se reflejó en la ayuda que le brindaron y la ayuda que le dieron sus amigos. Ellos... No les importó las circunstancias. No les importó que no había cómo entrar. Ellos buscaron la forma. Se las ingeniaron para llevar a su amigo delante de Jesús. Para que su amigo saliera de la condición en la que se encontraba. Tengo que hacerte esta pregunta. ¿Qué has hecho últimamente por tus amigos? ¿Qué has hecho últimamente por aquellas personas que cuentan contigo? ¿Por aquellas personas que te han ofrecido su amistad? ...que te han ofrecido su apoyo, que han estado a tu lado en los momentos difíciles. Y pueden ser los amigos, puede ser tu papá, tu mamá, tus hermanos... ...pueden ser tu propia esposa, tu jefe en el trabajo o tu vecino. ¿Qué has hecho por ellos? Te reto, te reto en este momento a que hagas algo por ellos... ...y a que cuides tu amistad y tu relación con ellos... Especialmente en esta temporada tan complicada que estamos viviendo con la cuarentena. ¿Aprendiste algo hoy? ¿Lo que acabas de escucharte es útil? Esta serie no ha terminado, así que te invito a que me acompañes en los siguientes capítulos. Todavía hay mucho que aprender y aplicar. Te prometo que no te voy a defraudar. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta emisión. Yo no creo que estés aquí por casualidad. Creo firmemente que Dios está usando mis palabras para hablarte hoy. Hoy has encontrado a Dios y por eso vibra tu alma. Estás empezando a creer en Dios y en Jesús ¿Te gustaría saber más sobre esto? ¿Te gustaría platicar sobre cómo encontrar más de Dios? Entonces, te invito a que me mandes un correo a la siguiente dirección de correo electrónico iglesia.delalaguna.gmail.com Escríbeme, me encantaría conocer tu historia